0: 大家好，欢迎收听商业声音聊聊天，我是老陆。大家好，欢迎收听新的一期商业声音聊聊天。那么这么多天没有更新，那么我们今天来聊一聊关于一个。所以在其他城市碰到那些问题，呃，最近这一这几天呢，去了一些义乌啊，包括一些什么这些城市啊，真的感受很深。包括我再回来看到一些 B 站上面，我发现，呃，现在的灯光系统里面真的是非常非常的奇怪。就是我我以前在用闪光灯的时候，我我发现什么？我发现一个就是。以前散光灯好像大家没有干土炮这个事情的，什么叫土炮？大家我应该我在以前节目里面有有分享过这个土炮这个事情，就是以前真的是没有人干土炮，在散光灯里面就干土炮真是得是非常非常牛的人。但是现在 LED 呢，全世界都在干土炮，我觉得就大家几百块、五百、两百瓦的灯，五百块钱就能卖，它成本可能就三百多块钱，也就是一瓦意思走一块都好了。那么这种产品呢，就是你摸到手上就觉得会有，呃，不是质量问题啊、哦。我、哦、就是这种产品，我其实我摸到手上的时候，我第一感觉它根本不是质量问题的时候，这可能会有安全问题，它不是质量问题的问题。就这个壳呢，你说它是金属 ，OK， 它没有接地，整个壳用的时候就是麻的，然后整个壳是热的，因为它没有做任何的隔热处理，就是我觉得都会有安全问题，但是都会有用户在用。我不知道用这些灯光的使用者是谁，但是这种产品你买回家你出现问题的概率，那是几乎是百分之一百。只是你出的这个问题哈，它是安全问题还是质量问题的问题？就是如果是质量问题呢，最多就是坏了对吧？那你坏了再维修或者再再再扔掉重新买嘛对吧？但是如果出现安全问题，那就是很危险啊。就这种产品，第一，它都不是工业化组装，它都不知道是怎么装起来的。我觉得就可能是手工安装嘛，可能都是一个可能连电都不太懂的人装配起来的一种一种产品，它会有非常非常严重的安全问题。就是大家可能以为 LED 真的非常简单，为什么？就是用户可能觉得 LED 真的就是像厕所里的那种射灯一样，几十块就可以买。对，那就是佛山照明做的东西，那种东西真的就是，但是如果你把那种灯装在你的视频灯光上面去用，或者说你的平面拍摄的灯光上面，你把这个灯装在上面会有什么问题？非常严重的安全问题，可能就会漏电呢，啊，这种漏电呐、啊、麻呀、过热呀、啊、这些问题、自然呐、啊、这种问题都会有。呃，如果说。很多用户认为 LED 不会自燃哈，我跟你说 ，LED 自燃的可能性是很大的，因为它非常热。它 LED 呢，如果散热不好的话， 2 0 0瓦的灯珠，如果散热器停止工作的话，它可以在三分钟内让灯珠直接升到170多度，三分钟以内就可以升到170多度。如果散热器停止工作的话，三分钟就可以达到那个温度。那这个温度可以烤化之前所有的东西。如果你的散热没有办法把平均分配的话，这个安全问题。可想而知，啊，一般我很少有去去去去去,去给用户说，哎，这个这个东，但是真的我看了非常多的这个情况，就是非常非常多的用户在买这种产品，呃，我只是觉得为他的人身安全去考虑哈，不是说你这个钱花的贵还值的问题，就是你你你这个东西会有安全性的问题，非常的危险啊，任何说这个东西它就是一个概率问题，就谁知道这个事儿会发生在谁身上呢？这种东西，首先它三无，没有厂牌，你都找不到人，就一旦出现问题，就很危险。所以我一直觉得，如果你真的真的觉得它很贵，那你可以买大厂的便宜的版本的产品，至少它有认证，它安全，它不会出问题。你买的最烂，比如说欧宝优二精英这种，都比这种好。土炮，我是坚决不同意所有用户买的。所以我周围有。有使用土炮的一些摄影师，我全部建议他出手了。所以大家，如果你们现在还在用到土炮的，基本就是闲鱼上买来的，就就这种情况了。就基本上你你主动也不会去买这种产品，安全性的问题啊，风险都在那里摆着，直接使用风险非常大啊。那么土炮不用，那么 LED， 我在其他城市看到什么呢？就是不舍得花钱。不舍得投钱，这是我在其他城市看到的很多的问题。比如说，我在义乌看到直播市场，还真的就是非常非常破。他这个灯可能就是从前一家用完了以后再剩下来，这个 LED 呢，一看就是四五年的灯了。他说他这个影棚是新开一年的，那可想而知这个灯是哪来的，就是从其他的闲鱼啊或者二手市场收来的。就是我一直在想，是用户真的不舍得买吧。好像我聊下来以后不是，就真的不是，呃，摄影棚他不愿意去投入去买 LED 的产品，就很简单，就他觉得他不一定挣得到钱。那么现在这个行业内卷，他又不知道他怎么挣 ，LED 他在不明了的情况，他只能买那些灯，越用越不行，越用越觉得 LED 不是一个正确的方向，但是他没有使用到现今最先进的一些 LED 的技术，这就是我一直在担心的问题，就是你错过了很多。其实可能别人比你多投了一点，当然大家知道，在器材上的投入，其实真的是在你整体的影棚的投入上是很小的一部分啊。我一直不认为，呃，一个影棚他是不愿意投的哈，因为我指导过的很多影棚，他在付我的这种指导的费用，他都已经远远超过了设备的费用了啊。我记得我我之前有指导过很多棚，基本上就一年就二十几万、三十几万的指导费用。指导的费用就基本上已经完全 cover 掉他那些设备了。为什么他不愿？为什么不愿意买设备呢？就是首先就很简单，他不不敢确定这个设备投下去他能搞定吗？一般我在进入到介入到这影棚去做的时候，他就会慢慢的去改变。他一开始不愿意投，那后面你发现，哎，这个投投设备是最划算的一种方式啊！你使用高端的 LED、高端的一些系统方案。是最好的，甚至我们现在在做的这个方案，就是为大量的摄影师解决一些你钱的问题啊、资金的问题啊，就是在做这个事情。为什么要去抗拒这种东西呢？就是我我发现很多在二三线的城市的这种影棚，就明显发现这个问题。他觉得我不需要，我不需要，我我不可能要的呀。你真的不要，还是你不知道你要不要呢？很多时候我，我我在离开这个影棚之前，我会问问一句话，就是你是真的不需要吗？还是你是因为你不知道你需要，所以你不需要呢？然后这个时候我就给他看到了一些我们现在的方式。他说：“哎，其实我是需要的。”那么，但是他又怕自己搞不定啊，所以，所以有一些影棚哈，我不是有时候就会去做一些地狱炮或者怎么样的，就是有一些影棚他注定他就是吃不到这种红利的，他就只能到最后去争那个呃叫什么红海市场。完全内卷了以后去赚那个钱，就是有一些人，有一些企业，有一些团队，他永远就挣不到那个红利钱，因为他看不见那个优势，他永远在跟着别人做，等到大家都进去以后，他再杀进去占那个哇红海市场根本挣不到钱那个钱，所以他现在就在在在挣那个红海市场钱，下次还是赚那个红海市场的钱，他永远在那个拼杀那个五块十块的，这就是很可悲的一个地方。但是我也没有劝他嘛，因为确实。有一些企业或者有一些影棚，它就是只能挣这种钱，对吧？所以它跑量啊，跑很低的量。但是你在跑量的时候，你要看到你有红利，红利如果挣不到，下一次就是红海卷，疯狂的卷，然后就就就又又又又抱怨说：“哎呀，这个市场不好啊！”那人家赚的挺好呀，不是市场不好，是你不好。很多时候，很多时候就是我真的舍不得说出这种话，就去。跟他们说这个事情，却真的就是不是市场不好，是你不好。但是我在，我在，尤其在二三线城市，我碰到的情况真的是这样，就一直抱怨说：“哎呀，老吴，我这个市场不好、啊、是吗？我从其他城市来，他们赚的可香了呢，一个月挣是吧，一百多万，很轻松的。到你这里，一个月连五万块钱都挣不到，很惨。有些影棚，他一个月五万的流水都没有。”就是，你不知道该怎么去说，他拍的模式又非常非常老，闪光灯啊，拍这种模式就没有任何先进的东西，模式化拍，十块钱一张，二十块钱一张，八十块钱一张，对吧？你说它卷吗？它会影响那些一线城市的？不会，因为它八十块钱拍出来的东西就是那个水平。而且啊，我我发现很多城市三线的城市也有大的品牌，大的品牌就是什么呢？就是二三十块钱就放在本地拍，高端的全部移到一线拍。有钱轮不到你赚，这有时候二三线城市真的就是让我觉得，哎呀，这个可可可,可惜，知道吗？就是这个词，因为我想了好多，嗯，我一开始说可恨、可怜、可悲，我后来觉得还是可惜这个词，因为他都有，因为他们只是没有抓到那个机会。往往我们在在去做一些方案分享的时候，往往一线城市的跟进速度会非常快，所以他能快速吃掉那个红利。二三线城市跟进的时候，基本上一线已经把所有的利润都消耗完了。我们发现这个问题就在这里，就是当二三线跟进这个一线模式的时候，一线已经把所有的利润全部赚完了。就这个可能可能这个池池子里面可能有一百万，一线的进去可能已经吃掉了八十多万，就剩下二十万。二十万呢还不是二三线做，是一二三一起分。然后就会觉得二三线真怎么就挣不到钱呢？就一直是这样的情况。还有一些城市呢，它是封闭性的，比如说，呃，那个城市对吧？我不能说很明确的城，因为它很封闭。就是说，这个城市它里面它的用户就在这里包围着拍啊，他也不离开，然后别人也没有去竞争。那为什么呢？因为他别的那个一线城市靠着这个二线城市的那个一线城市，他不想挣那个钱。他觉得那个钱 low， 他而且他自己有钱挣，他还没有想到这个城市。但是现在这个情况就是一线开始内卷，那么一线城市的东西可能会往边上一压缩，就压缩到那个二线城市里了。所以那天我也在说，我说你们有没有担心一线来抢你们？他说不会不会。我说但是我和你说一个明确的东西，一线已经开始内卷了，他要往二线分。那么你觉得你有信心去跟一线城市拼吗？他就沉默了。啊，这个东西真的就是很多时候就是。真的是没有意识到这个危机，没有意识到这个东西的冲击，所以才会觉得说，哎呀，这样也行，那样也行。其实真的很多时候我，我我我觉得哈，不是真的不是很多很多的一些影棚他不愿意去买一些贵的设备，他只是不知道那个贵的设备可以带给他什么。这个就在于一些厂家在推广这个设备的时候，本身就会出现问题。你,你不知道用户拿你灯干嘛用，你卖得很贵，对吧？用户能能赚回来吗？这个钱？所以我现在一直和。爱图是合作的时候，我我一直就说这个事情，你你你你这灯灯生产出来，你跟我说你你要贵一万，对吧？没有问题，你告诉我那一万我能干嘛，对吧？你一万块钱必须告诉我，我能让这个用户把一万块钱挣回来，不然我凭什么建议他去买更贵的产品呢？对吧？你你的产品你贵得贵出道理来，对吧？如果你的产品是真的需要这种产品，而且用户能赚回来，当然他买你这个灯没有问题。但是用户如果赚不到那个钱呢？你卖给他是个负担，很多东西啊，就是有些产品它就是电子垃圾，你知道吗？不是说这个产品没有用，而是这个产品它不能发挥到它正常的作用。比如说一个产品就比另外一个产品多了一个功能，贵一倍，这种产品我认为就电子垃圾。什么叫电子垃圾？你根本就是买下面那个型号就可以上面那个型号可以放弃的。那么这种型号做出来是干嘛呢？搞笑的，对吧？那么用户什么用户他需要这个功能，而且这个功能他必须要，而且他愿意掏这个钱，而且他赚得回来。OK， 这个产品就是有有,有必要的。很多产品是电子垃圾，我可以跟大家去强调一下，很多东西是电子垃圾，很多灯就是电子垃圾啊。什么东西呢？比如说啊，神牛的很多的 LED 型号，有这个也有那个，那个、那个也有这个也有，比如说一个静音的，一个不带静音的。呃，这样一个差别要差几百块钱，这有一个一定是个电子垃圾，就不会有用户选的，就做出来就是浪费这个市场，啊，因为用户不可能要这个不要那个的，他什么都要，或者说他那个东西根本用不上就不要了，用户就这么简单，没有这么复杂，神牛开了太多线了，他开了太多的系统，他一定有一定的一定的电子垃圾在里面，你们可以去观察它的生产线哈。去对比什么叫静音，什么叫 FV 啊？大家去看一下。所以这一定存在电子垃圾的这个概念。很多时候你们可以去看那个 Test V， 因为我在刚在做这个节目之前，我还看了一期 Test V 的一个叫呃什么磨磨磨磨磨鱼，还叫什么一个一个叫什么就出差用的时候，折叠洗衣机啊，电子垃圾，就纯粹的电子垃圾，根本就没有任何作用的东西。他在卖给你这种功能，他没有任何用啊，就是一个电子垃圾。他生产出来就是给社会制造了一个负担，要处理这个垃圾的负担。还有用户去买这个东西，无谓的这个东西，还有这这个这个，哎呀，就就是电子垃圾，就是很惨。这个东西根本就没有用，不能解决用户问题，给用户带来更多的问题。这就是电子垃圾的定义。如果你的产品，或者说你们在拍的东西，你发现里面就是有这种问题，就是它不能给你带来利益，它反而成为你最大的问题。这个产品啊，对你来说就是电子垃圾。你们想想有没有这样的东西？有很多。你回去看看你多年不用的产品是什么啊？那就是电子垃圾。好，那么这一期我关于这个 LED 的这一系列的一些见闻啊，给大家分享就到这里。我们下期再见。